0: בונים בית, פודקאסט קהילת הבונים הגדולה בישראל. בונה ומארח, תומר חנריך חנה.
1: טוב, אז אנחנו כאן אה, הולכים לדבר על בנייה מתקדמת, ברוכים הבאים לפרק נוסף אה, בבונים בית. אה, אנחנו כאן עם ערן פלקס, מחברת אינדרן, מנכ"ל ובעלים, שלום לכם, שלום לכולם. ואנחנו יכולים לדבר על בנייה מתקדמת, בדגש על בנייה בפלדה דקת דופן. אז ערן, מי אתה? אתה בן ארבעים ו... ארבע. ארבע, או ילד גדול כבר, בעלים של חברת אינדן, ואתה מתעסק עם פלדה דקת דופן. אז ספר לנו ככה בקצרה מה זו הבנייה הזאת, ומשם נמשיך לשאלות הבאות.
0: מאה אחוז. שלד פלדה דקת דופן, בנייה בשלד פלדה דקת דופן, שייך למשפחה... של שיטות בנייה שבעצם חלק מהבנייה נעשה מחוץ לאתר, מה שנקרא בנייה מתועשת. זאת אומרת שאנחנו לוקחים חלק מהבנייה, במקרה שלנו השלד, מתכננים אותו מחוץ לאתר, מייצרים אותו במפעל מחוץ לאתר ומביאים את החלקים של השלד לאתר. יש שיטות, בעיקר בארה״ב, שבהן בעצם מייצרים את כל הבית מחוץ לאתר, מה שנקרא פריפאב. אוקיי. Okay. ריפאבריקיישן, uh, בארץ זה פחות נהוג, אבל זה שייך לעולם של המבנים היבילים. בארץ זה, יש איזה שם קצת פחות טוב. אנחנו איפשהו באמצע מבחינת התיעוש, זאת אומרת... מתי השל...
1: נכנסתם לארץ עם הדבר הזה? באיזה שנה?
0: Uh, בסביבות 2005, uh, אבא שלי אשתי... זה עדיין ישתי, לא
1: היה בכלל בציח. זה היה
0: מאוד בחיתולים, כן. בארץ, בעולם זה כבר היה מוכר מאוד. קנה uh, את המכונות האלה, מתוך כוונה להיכנס לתחום של תוספות בנייה ודברים כאלה. ויצא uh, לנו להיכנס גם לכמה פרויקטים די גדולים של, uh, כמו הפקולטה לרפואה בצפת ועוד פרויקטים כאלה, שבהם ממש בנינו מבנים שהם יותר גדולים. Uh, ולאט לאט עם הזמן גם נכנסנו יותר לתחום של בנייה פרטית, uh, שזה היום uh, עיסוק uh, okay. משמעותי.
1: שאני יודע שבעצם הקפיצה הייתה מאז שהכרנו בעצם, באזור 2015, 2014. משהו כזה. כן. התחיל השיח, ואני אומר לך, כאילו היום זה כבר, אה, כל בן אדם שבא לבנות לפחות שוקל את הסוג בנייה הזה. נכון, נכון, אה, זה פחות אה, מפחיד אה. היום. נכון,
0: נכון. כן, אז, אין ספק.
1: אז... אה, ما, מה אתה רואה היום, בימים אלה, מבחינת הסוג בנייה הזה? אנשים באים ופחות חוששים, פחות... קודם כל,
0: יש הרבה יותר פניות. יש הרבה יותר פניות, okay. גם כשאנשים פונים, הם כבר יודעים מה לשאול. זאת אומרת, זה לא אתה, לרוב אני לא צריך להסביר להם מההתחלה עד הסוף, מה זה בכלל הדבר המוזר הזה שאנחנו מתעסקים איתו, mm -hmm. אלא הם כבר שמעו, הם uh, כבר ראו, הם כבר חושבים שהם יודעים פחות או יותר על מה מדובר. Uh, כל העולם של הבנייה הלא קונבנציונלית מאוד התפתח. במיוחד התחום הזה, ee, כי אנשים ראו שבעצם א', השד לא נורא כל כך, אפשר לבנות אחרת ועדיין ליהנות מאיכויות גבוהות יותר, ממחירים טובים וממהירות הרבה יותר גבוהה, כל היתרונות של הבנייה הזאתי. מה זה היתרון בעצם בזמן הבנייה? זמן הבנייה הוא הדבר המובן מאליו ביותר. זאת אומרת, זה שאנחנו מקצרים את זמן הבנייה בחצי okay. פחות או יותר. מדובר
1: אבל רק על מעטפת הבית, נכון? על ידוע. השלד. השלד, okay. זאת אומרת, הרצפה והביסוס הוא אותו דבר בדיוק כמו בבנייה מסורתית. נכון מאוד. אז מה שמשתנה זה בעצם המעטפת שאתה מספק לקבלנים, נכון?
0: נכון מאוד. Okay. הקבלנים או הבונים, יש גם אנשים, ש... לא מעט אנשים שבנו בעצמם. זה אחד הדברים הנחמדים בשיטה, שאם יש מישהו שיש לו את הזמן ואת היכולת... לעמוד בבנייה בעצמו של שלד פלדה, יכול גם לעשות את זה. ובעצם אנחנו מספקים את אנחנו, השירות שלנו הוא לספק את השלד. אבל מעבר לזה יש כמובן את כל המעטפת, את כל השלד של המבנה, את כל מה שעוטף בעצם את הבית, נקרא מעטפת. ושאר הדברים, כמו החלונות, כמו הריצוף, כמו המיזוג, כמו הגמרים וכן הלאה, הוא כמובן רגיל.
1: אז מבחינת העלויות אין לי כל כך הבדל בין בנייה מסורתית לבנייה... בפלאדה דקה דופן. לא, ו...
0: אני לא חושב, זאת אומרת, קשה מאוד למדוד את זה בגלל שכל בניין הוא לעצמו. כי יש המון אתה... שאלות של
1: הבונים, לפחות לי באופן אישי וגם הקבוצות, האם זה יותר זול. עכשיו, כן. אנשים מתבלבלים בין בנייה קלה, יבילה, לבנייה מתקדמת בפלאדה דקה דופן.
0: נכון. אז
1: תן הסבר באמת, אחת ולתמיד, מה ההבדלים, ולמה הסביר, אין כן. באמת הבדלים. בעלויות, ככה. חוץ מזמן הבנייה. כן, קודם כל,
0: בנייה, מה שנקרא בנייה קלה, זה גם, עוד פעם, זו משפחה גדולה של, של שיטות שהן לא קונבנציונליות, ואי אפשר כל כך לשים אותן בסל אחד. יש אנשים שבונים מפאנל מבודד, ואז יש לנו מגבלות מאוד גדולות בנושא הסטטי, בנושא ההנדסי. יש בנייה יבילה, שמביאים איזשהו קרוון לאתר, או, או, או משהו דומה לזה. לפעמים נכנס לזה גם מה שנקרא בנייה טבעית, שזה בכלל... עולם אחר של בנייה אה, מחומרים טבעיים וכן הלאה. אה, יש מפלדה כבדה, זאת אומרת, לוקחים סט... פרופילים סטנדרטיים, מרתחים אותם עם בעזרת מסגר באתר ואחרי זה משלימים, ויש את השיטה שלנו של, של בנייה של פלדה דקה דופן. אז כל השיטות האלה הן שונות מאוד אחת מהשנייה, ומנעד המחירים שלהן הוא רחב ביותר, אה, ואי אפשר לשים את כולם באותו סל. עכשיו, מה שקשור לבנייה מהסוג שלנו, בעצם מה שאנחנו משנים זה רק את המעטפת של המבנה, זאת אומרת הרצפה והביסוס. על אף שאפשר גם פה, יכול להיות שאפשר לחסוך, בדרך כלל אנחנו מגיעים לשלב, התוכניות מגיעות די בשלות כבר אלינו, אז כבר לא עושים שינוי בביסוס ובממ"ד שזה אותו דבר, ואחרי זה משלימים את המעטפת. כל שאר המבנה הוא אותו דבר, ולכן ההשפעה שלנו על המחיר היא יחסית קטנה מתוך 100% הפרויקט, יש לנו השפעה על בערך 30%, על 30 מתוך הפרויקט כולו, וגם פה, גם אם אנחנו נצליח להוזיל בכמה שקלים, זה עדיין אה, יחסית זניח ל, ל, לכל הפרויקט. ההשפעה לעומת זאת על האיכות, היא על כל 100% הפרויקט, כי השלט בסופו של דבר והמעטפת, הם הלב של המבנה. אם אני רואה, שאלתי, אמרתי פעם למישהו, אם אנחנו משווים אה, את העיסוק, במעטפת של המבנה זה כמו השורשים של הבית. שם אתה חייב להשקיע את מירב המאמצים כדי שהבית יהיה נכון גם לך וגם מבחינה סביבתית וגם מבחינה תכנונית. זה הלב של העניין, התכנון של הבית ואיך הוא מתייחס לצרכים שלך. אחר כך המעטפת של הבית. התחלתי בתכנון, okay. התכנון זה, זה השורשים, המעטפת של הבית זה הגזע, על, לשם שם, אה, 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 אתה מקבל את התכונות הטרמיות של הבית, התכונות האקוסטיות של הבית אה, ואת האיטום של הבית, שזה בעצם מחזיק את הבית אה, כיחידה. ובסוף העלים, הדברים שמתחלפים, יכולים להתחלף, אה, יכול להיות לך של, שלכת אה, בעלים ולהצמיח עלים מחדש שנה אחרי זה, זה כל הפנים. וזה הצבע והריצוח, המיזוג yeah, yeah. והגמרים וכן הלאה, שאתה, לפחות לראות עיניי, צריך להשקיע בהם הכי פחות.
1: Uh, כן, לגמרי, אנחנו מדברים על זה לא מעט, של בתשתית, ובגמרים, uh, אתה יודע, כל אחד תקציבו שלו. בדיוק. Uh, אז למה אני, למה אני בכלל כדאי לבנות בבנייה מתקדמת? כי, אתה יודע, יש המון... שיח, השיח הוא לכאן ולכאן. ברור. Uh, אז אני עכשיו מתחיל לתכנן, יש לי שטח. למה לי בכלל לפנות לתחום הבנייה המתקדמת, ונגיד שאני בונה, בוא נדבר גם על אזורי עימות, וגם על אזור, עכשיו אנחנו בחדרה, אז גם בחדרה.
0: כן, okay. יכול להיות שחדרה גם איזה, גם אזור עימות, באיזה <laughs> <עם> שכונה. או אותו, אותו כולנו נהיה באזור
1: עימות, <laughs> זה בסדר, לצערנו.
0: <laughs> קודם כל, אני חושב שהמוטיבציה לבנות בבנייה מתקדמת צריכה להיות <laughs> לא מוטיבציה של מחיר, על אף שאני כמובן מבין את הרצון להוזיל את הבנייה, זה דבר שהוא לגיטימי ונכון לכל אחד, היא צריכה להיות בהיבט של מהירות, איכות, דיוק ותוצאה. לא רק כשאתה מקבל בסופו של דבר בית שהוא מבודד יותר, שזה ברור מאליו, בית שהוא איכותי ומדויק יותר, זה ברור מאליו, בית בזמן בנייה קצר יותר, זה ברור ומובן מאליו, כל השליטה בפרויקט היא הרבה יותר טובה. בכלל, הנטייה בבנייה הפרטית בישראל, לפחות מהניסיון שלי, היא לזרום עם הפרויקט. מה זה אומר? אדריכל, קודם כל לא משלמים לאף אחד מספיק. נכון. אז, אז גם לאדריכל וגם למהנדס, אין את המוטיבציה להיכנס בעובי הכרה ולתכנן את המבנה באמת, באמת באמת הצרכים של המשפחה, ובאמת באמת לרדת לכל הפרטים ולרזולוציה הכי נמוכה של איך לפתור את כל הדברים שקיימים בבניין, עד רמת הפרט האחרון. תן דוגמה.
1: פרטים שי. של
0: חיבור גג, פרטים של פרגולות, פרטים של חלונות <laughs> וספים, אה, פרטי גמר למיניהם אה, וכל מיני קרניזים ש, שבולטים לכאן ולכאן, אה, חשמל ואינסטלציה עם פרטים של אסלות סמויות או כן או לא ונישות ואין סוף דברים שכמו שאני רואה את זה צריכים להיפתר ברמת תוכניות העבודה עוד לפני שה... <laughs> פירון הראשון עלה לשטח.
1: אז לא נותנים את הדעת יותר מדי.
0: לא נותנים את הדעת עד הסוף, לא סוגרים את התוכניות עד הסוף. לעתים אתה רואה שאפילו לא בוחרים ספק אלומיניום כבר כשמתחילים לבנות את השלד, אני בטוח שאתה נחשף לדבר הזה.
1: לגמרי,
0: נורא. ומה שקורה הוא שהפרויקט מתחיל לזרום. בעצם אומרים, אוקיי, יש לנו תוכניות ביסוס, המהנדס עושה תוכניות ביסוס, בואו נעלה לשטח כבר, נחפור את היסודות ונתחיל עכשיו צריך לבנות את הבית, אז אוקיי, בוא נסגור מהר את התוכניות של הבית, את האלומינים נדחה לאחרי זה, כי עוד לא צריך לעשות את זה. ואז גם הפרויקט מתעכב הרבה יותר, גם לא נסגר, גם צריכים לרוץ ולחפש קבלנים כשאתה בלחץ של זמן, כי אתה רוצה לגמור את הפרויקט, אז אתה לא בהכרח מוצא את, הפרויקט, את הקבלן הכי מתאים למה שאתה צריך. וגם אם אתה כבר עם קבלן מפתח, אז בעצם הוא כבר שם בפרויקט, אז הוא כבר מתחיל לנפח את ובעצם הפרויקט הופך להיות מפרויקט שהוא סגור וידוע, שיש לו זמן מוגדר ויש לו תקציב מוגדר, לפרויקט שהוא מתגלגל ובעצם הוא פתוח. והעלויות בהתאם מתנפחות ומתנפחות עד שאתה מגיע לאנשים שלא מצליחים לגמור את הבית שלהם. לגמרי,
1: את הטיפ שלי לבונים ובכלל זה כמובן לעלות רק מתוכניות סגורות, לעשות תיאום תכנון כמה שיותר בשלב התכנון מול כל הגורמים. אם זה חימון דת רציפתי, זה בנייה מתקדמת, ואם זה... כל הדברים. לעלות רק כשבאמת יודעים מה אנחנו הולכים לבנות.
0: בהחלט, ואיך. בהחלט. והיתרון של בנייה מתקדמת מהסוג שלנו, הוא שאנחנו פחות או יותר מכריחים את כל האנשים להיות מסונכרנים. למה? שאנחנו... כי זה פחות צלחני? עוד לפני שזה פחות צריכה, קודם כל אנחנו עושים תכנון שהוא מה שנקרא בים, בילדינג אינפורמיישן מודלינג, אנחנו מעלים בתוך המודל שאנחנו חייבים לעשות את זה מתוך מודל, השיטה היא אנחנו מייצרים מודל תלת מימדי בתוך המחשב, okay. אנחנו לתוכו מזינים את כל הדברים שמשפיעים על השלד, אם זה צנרת אר בצול, אם זה מערכות מיזוג, אם זה צנרות אחרות או אם כל דבר אחר שעלול להשפיע על הייצור של השלד, אנחנו חייבים להכניס אותו פנימה כדי שהוא יקבל ביטוי. בשלב הייצור, אחרת באים וחותכים בשטח, זה מה שאנחנו מאוד לא אוהבים שעושים. ולכן הדבר הזה הרבה פעמים מכריח את כל מי שנוגע בדבר, גם את האדריכל, גם את הקבלן, גם את המפקח, או כל מי שמעורב וגם את, את הלקוח עצמו, לקבל תשובות, לתת תשובות לדברים שעדיין לא פתורים. הרבה פעמים אנחנו מגיעים, א', מגלים שלפעמים אין סנכרון בין חזיתות לחתכים, בין תוכנית מהנדסת, תוכנית אדריכל. בין מידות שכתובות, מצד אחד כתובות באדריכלות, כתוב מידה מסוימת, אבל מסורטטת מידה אחרת. כל הדברים האלה מחייבים לתת תשובות ולהחליט החלטות שבסופו של דבר גורמות לזה שהפרויקט הולך ונסגר ומתהדק לקראת הייצור שלו. כן. בנוסף לזה, כמו שאמרת, אנחנו קצת פחות סלחניים לזרימה או לדברים ספונטניים, בגלל שאנחנו מתכננים מראש, והקירות הם קירות נוסעים. ברובם גם הקירות הפנים, קירות מה נוסעים. מה זה אומר,
1: קירות, קירות נוסעים למי שלא
0: כן, בניגוד ל, ל, לבנייה קונבנציונלית, שבה מה שנושא את השלט זה עמודים וקורות, אצלנו בעצם, בדומה לבנייה בעץ, מי שמכיר, הקירות כולם הם קירות נוסעים, אוקיי? שבהם כל הקיר מחולק לסטאדים, לניצבים, והעומס מתפרס על הניצבים, מתחלק אוקיי. על הניצבים. ולכן הרבה פעמים אנחנו משתמשים גם בקירות פנים כקירות נוסעים, ולכן אנחנו אה, בגלל זה מעדיפים שהדברים יהיו סגורים מראש ואנחנו נדע את הכל ולא נצטרך אחרי זה בשטח להתחיל להחליט ולעשות שינויים. אם זה מתחילת
1: מבטחים ושאר אין ש... ירקות.
0: אין, אין שום בעיה, זאת אומרת כל הדברים שאפשר לתכן בבנייה קונבנציונלית אפשר לתכן גם בבנייה מתקדמת, התכנון והשיטה הקונסטרוקטיבית היא קצת שונה, אבל לכל לפ... יש פתרונות.
1: אז אחר. מי עושה לי את שהם אין להם מושג בבנייה בפלדה דקה דופן, mm -hmm. אתם עושים לי את ההתאמות? כן, בהחלט,
0: בהחלט. אנחנו... או חברה אחרת, זה לא משנה. כן, כן, אנחנו, הרעיון הוא שאנחנו אה, בעצם לוקחים את התוכנית האדריכלית, כמובן, אם יש מהנדס או אדריכל שנחשפו לזה ויודעים את זה. כמה זה חשוב הזה?
1: שאני לוקח אדריכל שמבין בזה? זה
0: חשוב, אך לא הכרחי. אוקיי. זאת אומרת, יותר קל לעבוד עם מישהו שכבר עבד איתנו בעבר, גם בחתכים שהוא מציין באדריכלות, וגם בפרטים שהוא יודע לייצר, וגם בשיח איתנו שהוא יותר זורם, יותר קל לעבוד כמובן עם מישהו שכבר נחשף לזה וכבר עבד איתנו, אבל זה לא הכרחי, עבדנו, אנחנו כל הזמן עובדים עם אדריכלים חדשים, שפעם ראשונה, חדשים בתחום הזה, כן. שפעם ראשונה נחשפים לסיפור הזה, ואנחנו עושים את ההתאמה, זה לא סיפור גדול. אוקיי, okay.
1: ואדריכלים, מה הם צריכים לעשות מהכיוון שלהם כדי להתאים את עצמם לפרויקט הזה? בגד,
0: בגדול לא הרבה זאת אומרת לעתים זה משפיע על חתך התקרה הרבה פעמים זה משפיע על חתך הקיר לרוב לחיוב זאת אומרת לרוב הקירות שלנו טיפה יותר דקים מקירות מקור... קונבנציונליים. נכנסים עניין של של תריסי גלילה וכאלה שדורשים שמד... נכון. לעבות קירות וכן הלאה. תכף אני אדבר על זה גם. נדבר כן. גם על זה אבל <coughs> בגדול הם רק צריכים לקבל מאיתנו את הנתונים ואנחנו עושים איזשהו סשן של התאמה. של התוכניות ואחרי זה אנחנו מוצאים תוכניות לאישור, את הכל בשיתוף פעולה עם האדריכל ועם הלקוח, כדי שבסוף יקבלו את תוצאה שרוצים. הבנתי.
1: ועד כמה היום, בעצם כמה זמן לוקח לי שלד בנייה של פלטה דקת דופן? בוא ניקח בית, נגיד כמו שלי, 200 מטר שתי קומות.
0: כמה זמן לוקח לי לבנות את השלד בשטח, אתה נכון, שואל? בדיוק. עניין של שבועיים, משהו כזה, אני מניח. אוקיי, שזה תקצור משמעותי. ל... זה להקים את הקונסטרוקציה. נכון. UH, אני מניח שייקח עוד...
1: חודש, אם זה ביסוס, פלוס רצפה, פלוס מעטפת. ביסוס רצפה לא שייך, כי בזמן okay.
0: הזה אנחנו בעצם עושים את התכנון ואת הייצור של השלט, בשאיפה שהכול מסולחן כמו שצריך. ואז לוקח, נאמר, בית כזה, משהו כמו שבועיים, להקים אותו, וייקח עוד חודש, נאמר, לעשות את כל המעטפת. אוקיי, מה זה אומר מעטפת? המעטפת זה בעצם מה שהופך את הקיר הזה מפרופילים של פלדה שאתה רואה דרכם, כן, למשהו שהוא קיר. כן. Uh, המעטפת כוללת בדרך כלל יש המון סוגים, זה, זה כמעט אינסופי, אבל בסטנדרטי, מה שנאמר, uh, אם רוצים להגיד מעטפת שכוללת בסוף בחוץ טיח ובפנים uh, גבס, אז בדרך כלל בחוץ יש לוח חוץ, אוקיי? יש כל מיני סוגים של לוחות מכל מיני יצרנים. Uh, לוחות החוצה האלה יכולים להיות... כמו דנס קלאס, כמו דנס קלאס, כמו no. אפו כמו... okay. כן. Uh, אלה לוחות שמיועדים לחוץ, הם מוצמדים בצורה מכנית לשלד, ועליהם יש כל מיני סוגים של חומרי מליטה שבסוף uh, uh, יוצרים תשתית של טיח לקיר ומקבלים את השליכט. אוקיי. Okay. Uh, שיקבל קיר סטנדרטי, מה שנקרא.
1: מהעובי של עביר ו... סטנדרטי בפלדה ב... דקת דופן?
0: בסביבות ה-19 סנטימטר. 19 סנטימטר זה המינימום נאמר. אוקיי. Okay. אפשר כל okay. הזמן אותו עוד.
1: אז זהו, אם יש לי חלון שדורש 25 לדוגמה?
0: אין בעיה לעבוד את אנחנו okay. עושים קונסטרוקציה כפולה, אפשר גם לעבוד אותו עם קונסטרוקציה סטנדרטית של גבס בפנים, מי שרוצה, אפשר אם לעשות. אם יש לי
1: ויטרינה שדורשת 40.
0: גם, אין בעיה, אפשר, כל קיר שרוצים, אפשר לעבוד אותו עד אינסוף בעצם. <אנתי>, okay. אפשר לעבוד את הקיר, אפשר לעבוד את עליון של קיר, אפשר לעבוד רק מסביב לחלון, אפשר, כל אלמנט אדריכלי שרוצים, ניתן לעשות את זה.
1: ואת החיפוי הזה, מי בוחר? הקבלן, מפתח. אגב, חלק מהחיסרון, במרכאות, שאני, לגבי השיטה הזאת, שאתה, שהבונים, זה מצריך מאיתם לקחת קבלן מפתח. זאת אומרת, הפירוק... בשונה מבנייה מסורתית, לקחת קבלן שלד, איתום, אינסטלציה וכולי וכולי. וכו. פה... אני, אין... לא,
0: אני לא בטוח, אני לא בטוח okay. שזה המקרה. Okay. זאת אומרת, okay. קודם כל על ההמלצה שלי לאנשים שלא רוצים להתעסק עם הבנייה, שלא לא יכולים להיות שם יום-יום ולהיות מעורבים בעצמם בבנייה, ההמלצה שלי היא לקחת קבלן מפתח. על פניו זה נראה יותר יקר, זאת אומרת, ברור שהצעה של קבלן מפתח מתחיל, מתחיל לפרק כל אלמנט בבנייה. ו... תחבר אותו ביחד, יצא לך קצת יותר זול מקבלן מפתח. לא בהכרח, אבל זה המון, גם, יבנ, העניין של ההזדמנויות יפקיעו. נכון, קודם הוא... כל הוא. לא בהכרח. דבר שני, כשאתה לוקח כאן מפתח שהיה קבלן טוב, אז יש לך ערובה לזה לך שהפרויקט ייגמר בזמן מסוים ובתקציב מסוים, כי אתה סוגר איתו את כל העסקה. אלא אם כן התחלת לעשות שינויים ודברים באמצע, אבל בגדול אתה יודע מה אתה משלם ומה אתה מקבל. וזה יתרון גדול מאוד, נכון. עוד פעם. אצלנו כמו שאמרתי, הסיכוי שה, שהתקציב יגדל הוא הרבה הרבה יותר קטן מאשר בנייה קונבנציונלית, בגלל אופי הפרויקט. נכון. אבל אפשר גם לפרק, יש אנשים גם פירקו, או שעשו בעצמם, כמו שאמרתי בהתחלה, בנו בעצמם לגמרי, או שלקחו מפקח ועשו את זה בשילוב, ולקחו מקבלן את השלד, בדרך כלל שלד ומעטפת, לא עושים רק שלד. כי השד הוא קצת חסר ערך אם אין לו את המעטפת, ומי נכון. שיקח את האחריות גם על הגג, גם על האיתום, גם על הדברים האלה. אז אם הוא במעטפת, אז אמרנו, אחרי החיפוי חוץ יש את הבידוד בפנים, שיש הרבה סוגים של בידוד, צמא סלעים, צמא סרוכית, סלולוז וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, ובסוף גבס כפול, דיימונד, לא משנה איזה סוג של גבס בפנים, זאת המעטפת הבסיסית. חוץ מזה אפשר לעשות גם מעטפת של קירות עם קירות.
1: פנטיח, משהו שהוא דגשים לא, שונים טיח, מ... טיח, מ טיח הוא לא טיח, טיח
0: רגיל בדרך כלל, הטיח הוא טיח שמותאם לכל אחת ממערכות הקיר הקיימות. Uh, זאת אומרת, יש, uh, כמו שהזכרנו, את הדנסלאס או את האקוו פאנל. Okay. אוקיי, זה טיח או של החברות חבר... המסורתיות
1: okay. או...
0: זה תלוי עוד פעם, זה תלוי מי, אם, אם עובדים עם אורבונד, עם, 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 עם אקו פאנלס, לאקו פאנלס יש סט שלם של מערכת מליטה שבאה ביחד איתו. אוקיי. Okay. אם זה עם, עם הדנסלס או לוחות כמוהו, אז יש מערכות מקומיות שמשלימות אותו, כמו טיח סלע וכן הלאה, ומערכות איתום. זה, זה עולם שלם שהיום היצרנים או היבואנים יודעים להתמודד איתו ויודעים לתת ייעוץ ואחריות. וליווי של מי שבונה, כי בסך הכל mm -hmm. הם מייבאים את המערכות מרמיים האלה ויודעים גם uh, לספק איתם את השירות. Uh, יש גם אפשרות שאנחנו מציעים לצקת בתוך השלד בטון טרמי, uh, שהוא בעצם בטון מאוד מאוד קל, שמייבא מילוי ובידוד, ולא שום אלמנטים. אס... במקום הצמר. במקום הצמר, והם איתו החוצה באיזושהי שיטה של תפסנות, ואחרי זה הלייב שעשו אותי איך דווקא רגיל. Hey, uh, זה לאנשים שחוששים. מהחלל זה, שבתוך זה הקיר. זה מעקר
1: משמעותית? לא, אתה? זה לא מעקר משמעותית,
0: זה, okay. זה דומה בסך הכל. בוא נדבר
1: על עולם הקבלנים של, של תחום השיטה בפלדה. אני יודע בשטח שלצערי יש המון קבלנים, המון. יש תחרות, יש ידע, אנשים רוצים. כוח אדם מקצועי קצת פחות, פח, יותר בעייתי. אני, מניסיוני הרב מאוד, אולי 10-12 קבלנים מוכשרים בכל הארץ, שזה...
0: שזה לא הרבה. נכון, נכון. זה כמו בכל דבר אחר, זה תחום צומח, וכל שנה נוספים עוד קבלנים. זה כוח אדם שהוא קצת אחר מהכוח אדם המסורתי. יותר הייטקי. אפשר לומר, כן. היום בעצם, אתה יכול לקחת אנשי גבס ובעצם להכשיר אותם לבנייה מהסוג הזה, כי זה בעצם עבודה שאתה משתמש רק במברגה, זו עבודה נקייה, עם מברגה.
1: זאת אומרת, אתה לא צריך להיות קבלן רשום?
0: צריך להיות קבלן רשום, זה לא קשור. קבלן זה קבלן.
1: אני שואל כי שאלו אותי.
0: לא, לא, ברור. כן. צריך להיות קבלן רשום, זה לא קשור אבל כרגע לס... לסוג הקבלן. כן. קבלן רגיל יכול להפוך לקבלן של בנייה מתקדמת, ויכול להיות גם קבלן גבץ שהופך להיות קבלן כי מתקדמת. כי רובם בתחום
1: הזה אינם, אינם רשומים.
0: אני חושב שרובם בתחום של פרטית, בלי שום קשר לבנייה מתקדמת, זה אינם זה רשומים. בעיה... זה, זה כן. בעיה ארצית, בעיה קשה, ואפשר להקדיש עליה פודקאסט כן. אני חושב שהמערכת בכלל לא מעודדת אנשים ללכת להיות uh, קבלנים רשומים, אבל זה עניין אחר. כן. Um, מבחינה
1: הזאת של התחרות בבנייה מתקדמת, וגם עניין נלמד, זאת אומרת...
0: אני חושב שכל שנה יהיו יותר ויותר קבלנים, uh, והקבלנים הקיימים יהפכו יותר ויותר מקצועיים, והתחום הזה גדל ומתעצם. Uh, מטבע הדברים, בגלל שזה תחום קטן יחסית, יחסית לכל הבנייה בארץ, אז יש מעט קבלנים. אבל עוד פעם, לפחות אלה שאני עובד אתם מקבלים מצוינים ויכולים לתת מעלה מעולה, ועוד פעם, מזמינים עוד קבלנים להצטרף לחגיגה.
1: כן, לגמרי. לגבי העניין הטרמי והאקוסטי של בית כזה, בהבדלים מול בנייה מסורתית?
0: קודם כל, אני חושב שאחד היתרונות הוא שיש הרבה יותר וריאציה. אתה בעצם, בגלל שהקיר הוא בנוי משכבות, אתה יכול להחליט בכל שכבה איך אתה... איך אתה מתייחס לעניין האקוסטי הטרמי, וגם לא כל הבית יכול לקבל את, אותה, את אותו מאפיין. זאת
1: אומרת, אם אני בונה בירושלים, אתה אה, מתאים לי קיר בשונה, נגיד אם אני בונה כאן בחדרה?
0: כן, תראה, עוד פעם, אני פחות, כי מתעסקים עם השלד, אבל, אבל קודם, קודם, קודם. חשב, כן, קודם כל אני חושב שכמו שאמרתי בהתחלה, באדריכלות, בתכנון, צריך לתת נכון. ביטוי לכל הדברים האלה, זה הדבר הכי חשוב עוד הרבה לפני שאנחנו מתעסקים עם המעטפת שלנו, או של מישהו אחר. הכי חשוב, קודם כל, זה תכנון שיותאם אחד למשפחה ושתיים לסביבה של הבית, שיהיה נכון. אז אם אתה גר בירושלים, אז, אז ברור שמבחינת טרמית אתה צריך להשקיע יותר ממה שאתה משקיע בחדרה. אם אתה גר בקרוב למירון, אז כנ"ל, ואם אתה גר בהר הנגב, גם, גם הדבר הזה נכון. יש שם תקנים שמחייבים גם לעניין הזה. עוד פעם, לא כולם נאכפים, אבל זה תקנים שהם חשובים להכיר אותם, כמו 10.45. שזה תקן לבניות תרמי של מבנים.
1: כן, היה לי פודקאסט עם אדריכל בשם אייל יוסינג'ר. מכיר כמובן, כן. אחלה, איך זה מתקשר באמת לבנייה ירוקה, נכון? נחשב? אז
0: כן, אז אנחנו מאפשרים גם, אנחנו מאפשרים מעטפת של מבנה שהיא תורמת מאוד מאוד לאיכות התרמית של המבנה, ובהכרח גם הרבה פחות, אתה צריך להשקיע הרבה פחות אנרגיה בחימום ובקירור, ולכן גם בנייה נהפך לירוק יותר באופן... אוקיי, okay, אז
1: מי עושה לי את ה... אז
0: קודם כל, אם יש לך אדריכל שמתמצא שמת, שמת, בזה, אז, אז הוא יכול לעשות את זה, הוא לא. יכול לעשות ניתוח. אם לא, יש אנשים, יועצים חיצוניים, okay. אה, שאפשר לשאול אותם, והם יכולים לעשות מי רמת הייעוץ הבסיסי ביותר, להגיד, שזה תשמע... שזה אני
1: ממליץ מאוד, מאוד מאוד לעשות. בעיניי זה חובה,
0: בעיניי זה חובה. מי, באמת, מי רמת הייעוץ הכי בסיסי להבין... לאן חזיתות ו שלך ו פונות.
1: זה התכנון, זה על זה דיברנו.
0: זה התכנון, זה הבסיס בדיוק של הבית. לאן החזיתות פונות, לאן לפתוח פתחים, תאורה, עור טבעי וכן הלאה. יש המון המון תורה שלמה של העניין הזה. כן. אבל יחסית הפתרונות הן פתרונות אצבע מאוד מאוד פשוטים, שלא צריך להשקיע בהם הרבה, הרבה כסף והרבה זמן, זה עניין מאוד בסיסי. ועד יועצים שיכולים לעשות לך הדמיה תרמית של הבית וממש להגיד לך בלוקסים כמה אור יש לך בכל חדר ובקילו ג'אול כמה אנרגיה אתה משקיע בשנה לחימום ולקירור ולחשב אפילו את העלויות של זה. זה עניין של כמה, כמה אתה רוצה להשקיע בדבר הזה. <pay laborator> ובהתאם הוא יכול להגיד לנו איזה מעטפת לעבוד איתה או, 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 או יחד עם הלקוח, להגיד לו, תשמע, הקירות שלכם לא יספיק לכם. בדרך כלל זה מספיק, כן, אבל, אבל באזורים שהם באמת קיצוניים, או כמו, כמו הבקעה אה, והערבה מבחינת חום, או כמו ירושלים והר הנגב והצפון הרמה אה, מבחינת קור, נגיד, אוקיי, אנחנו נוסיף על המעטפת שלכם מבחוץ עוד חמישה סנטימטר קלקר בנוסף לבידוד שקיים בפנים, ואתה תגיע לאיכויות בידוד מדהימות, כנ"ל בתקרה וכן הלאה.
1: אוקיי. אז כשאני ניגש לקבלן, לקבלן מפתח בתחום הפלדה דקה איזה דגשים אתה יכול לתת לי לבונה הפרטי, כדי שבאמת יצלח את הפעולה הזאת בהצלחה?
0: כן, okay, קודם כל, הדבר המשמעותי ביותר הוא שיפרט את עניין המעטפת. זאת אומרת, צריך לדעת איזה גבס מקבלים מבפנים. זה
1: המפרט הטכני.
0: זה המפרט הטכני, כן, איזה חתך של קיר. איזה חתך של קיר ואיזה חתך של תקרה זאת אומרת, לגשת מקבלים.
1: ליועץ שיכין עם מפרט חתך קיר.
0: כן, אפשר okay. לקבל חתך קיר, אפשר גם אפילו לקבל את זה מאיתנו. אוקיי. Okay. איזה חתכי קיר קיימים, או איזה חתכי קיר מומלצים. אוקיי. Okay. יש קבלנים שעובדים עם, עם ספק אחד ולא עובדים עם ספק אחר, זה גם בסדר, אבל צריך להיות לפחות שווה ערך. זאת אומרת, אם אנחנו עושים, ש... סתם, הכי בסיסי, גבס דו-קרומי או חד-קרומי. אגב, אנחנו ביקשתי
1: ממך שנעלה מפרטים לאתר בונים בית, כדי שיהיה מושג, בשמח, על... כן. זה יקרה בקרוב.
0: נכון. אז גבס חד-קרומי או דו-קרומי, אם הוא מקפיד לשים יריית מחסום מדים או לא שמר יריית מחסום מדים, <coughs> איזה סוג של בידוד, לא רק uh, uh, סוג הבידוד, זאת אומרת, צמר סנאים או צמר זכוכית, גם איזה יצרן ומה המשקל המרחבי שלו, כי משקל המרחבי מ מ מ משליך על יכולת הבידוד ועל יכולת האקוסטית, לפעמים זה אגב הפוך, okay. זה לא תמיד עובד ביחד. Uh, אפשר גם לבקש חתכים שונים במקומות שונים של הבית. כמובן שקירות חוץ וקירות פנים לא דומים, כמובן שקיר שרוצים שיהיה, נגיד, יש לך ילד שמחצצר בחצוצרה או מתופף, <laughs> אז אולי אתה רוצה לעשות חדר שהוא יותר אקוסטי. יש, יש לוחות גבץ שהם אקוסטיים יותר, יש מפרטים של קירות שאפשר לבנות אותם ממש קיר אקוסטי. מאוד ו... מותאם לאופי המשפחה. אופי המשפחה, אופי המקום שגרים בו, והצרכים. Okay, כן. אוקיי,
1: הבנתי. אני רואה בהצעות מחיר של פלדת הקדופן, אספקת שלת פלדה דקה דופן, אספקת שלט פלדה בעובי משתנה, 1-2, 2 מילימטר. במה, איך זה בא לידי ביטוי?
0: עובי הפלדה בפלדה דקה נעה באופן מסורתי בין 0.8 מילימטר ל-2 מילימטר. כמובן שזה תלוי בעניין ההנדסי. זה גם תלוי איזה סוג פלדה משתמשים. זאת אומרת, okay. אפשר להשתמש בפלדה שהיא קצת יותר בסיסית, בכל מקרה היא פלדה קונסטרוקטיבית. אפשר להשתמש בפלדה שהיא יותר בסיסית, ואז קצת להעלות את העובי, אפשר להוריד טיפה את העובי ולהשתמש בפלדה שהיא יותר חזקה. באופן מסורתי, כמו שאמרתי, בין 0.8 ל-2, כשאנחנו נוהגים לעשות בין, בין 1, מילימטר ל-2 מילימטר, על פי רוב 1, 1, ו-1.5 זה ההובעים שנעים סביבם. כי זה משקף גם מצד אחד את היכולת קונסטרוקטיבית הגבוהה, ומצד שני לאפשר בנייה קלה באמת. הרעיון לעשות את הדבר הזה יותר קל ופשוט להרכבה. ככל שאנחנו עולים בעובי של הפרופיל, ככה העסק נמצא יותר מסובך, יותר כבד ומצריך יותר אמצעי שינוע כמו מנופים וכאלה.
1: הבנתי. אז אם אני חוזר להתחלה, لا, למה לי בתור בונה לבנות בבנייה בפלטת לכדופין? למה אתה חושב שהעתיד שם? אני באופן, חושב, אני באופן אישי חושב שהעתיד שם, אתה הרבה יותר שנים ממני ב... תראי, ב... בעולם שער... הזה.
0: כמו שציינו עד עכשיו, יש המון יתרונות לבנייה הזאת. ולדעתי יש מעט מאוד בני... יתרונות לבנייה הקונבנציונלית. היתרונות הגדולים ביותר של הבנייה הקונבנציונלית, יש שהם קונבנציונלית. זו הקונבנציה. זה מה שקיים, זה מה שמכירים, ולכן קשה לצאת מתוך הקונבנציה. אבל כשאתה יוצא מתוך הקונבנציה, אתה מבין שכל היתרונות קיימים בבנייה הזאת. גם המהירות, גם הדיוק, גם הבידוד, גם האיכות, גם הפשטות, גם היכולת ניהול תקציב מסודר ויעיל, גם עמידה ב... בזמנים. אני לא רואה בעצם שום סיבה למה לא.
1: מה לגבי המצב בארצנו הקטנטונת?
0: מבחינה ביטחונית? כן. מבחינה ביטחונית אין תשובה לדבר הזה, אני, לא, אני לא בונה, אנחנו לא בונים שלד... שנועד להגן על היושבים מפצצות או מפצמ"רים או טילים. Okay. אגב, גם בנייה קונבנציונלית לא מיועדת לזה. בשביל okay. זה הוחלט על ממ"ד, יש ממ"ד, יש קיר הדף ואת כל אזור בהתאם לה, להגדרות שלו, יש עובי שונה של קירות ועובי שונה של תקרה והגדרות שונות של, של חדרי ביטחון. ומעבר לזה, גם בית קונבנציונלי, עם קיר בלוקים, קיר בלוקים לא אמור לקבל פגיעה ישירה של פצמ"ר. ולעמוד בזה, ההפך, יכול להיות שהרסיסים יהיו יותר גרועים מאשר בבנייה מתקדמת, אבל עוד פעם, אני לא, אם מישהו זה גורם לו חשש, אז אה, אין לי אין איך לעזור לו בנושא הזה. זאת אומרת, זה לא בנייה ביטחונית בכל מקרה. Okay. אוקיי. אה,
1: מה עם השלבים של בנייה בפלט דלקת דופן? איך זה שונה מבנייה מסורתית?
0: אה, לא שונה מאוד, אבל יש כמה הבדלים מהותיים. קודם כל, השלב הראשון של אה, אה, יסודות, רצפה וממד, הם זהים. Okay. בעצם יש יסודות, יוצקים את היסודות, את הרצפה ואת הממ"ד, ואז מגיע שלב השלד. השלד בעצם מוקם, כמו שאמרתי, הוא מגיע כיחידות שלמות, קירות, אגדים, תקרות, לא חשוב, אלמנטים מטועשים שמגיעים מהמפעל, מקימים אותם ביום, יומיים, שלושה, ארבעה, חמישה, לא חשוב, זה כמה ימי עבודה פשוטים, הכל לפי תוכנית מאוד מסודרת, עם אספור. שקל מאוד uh, להתמצא בה ולהרים אותה. אחרי שכל השלד מתרומם ובעצם סוגרים את כל אלפי ברגים, או לפעמים עשרות אלפי okay. ברגים שמחברים את כל השלד הזה, בעצם מתחילים uh, במקביל גם לעבוד על חיפוי, בדרך כלל מתחילים חיפוי חוץ, אבל אפשר גם להתחיל חיפוי פנים, תלוי בעונה, תלוי בנוחות של, של מי שעושה את זה. את צד אחד של כל המעטפת מחופה, ואז מתחילים להריץ תשתיות בתוך השלד. זה השלב שבו בשלד קונבנציונלי מתחיל להרוס כן, זאת נכון, אומרת, זה שלט קונבציונלי, אתה מתחיל לחצוב, אתה מתחיל לבטן, אתה מתחיל להעביר צנרות וכן הלאה. כשבשלט שלנו בעצם כל החורים מוכנים מראש, יש חורים שמוכנים בקונסטרוקציה מראש, משחילים בהם את הצנרת, חשמל, אינסטלציה, גם צנרת גדולה יותר על בצול, עוברת עם חורים, כמו שאמרתי, מוכנים מראש. אנחנו משתדלים עוד פעם, בתיאום. לעשות את התיאום הכי טוב שיש, לא תמיד אפשר לדעת איפה יעבור כל צינור, אבל אפשר להכין חורים בצורה גנרית לכל השלד כדי שיספיק כדי להעביר צנרות. ואז אחרי שכל הצנרת הזאת מושכלת בתוך הקונסטרוקציה, בעצם סוגרים את השכבה השנייה, את השכבה הפנימית או החיצונית, איך שעבדנו, סוגרים את השלד, ובעצם פה אנחנו כבר בגמרים. בשלב הזה כבר בפנים עושים שפכטל וצבע, okay. ובחוץ עושים טיח, אה, ויש גמרים, יש חלונות, יש ריצופים, יש... סוגר את הבית לגמרי. בדיוק אותו דבר כמו בנייה רגילה. לגמרי, לגמרי. כן, יש עוד פעם, יש פה ושם פרטים, אבל לרוב הרבה יותר פשוט. אנחנו לא צריכים משקופים עיוורים למשל לחלונות, כי המשקופים מגיעים מדויק. אז, אז יותר קל, לפעמים אפילו אם אפשר ככה להזמין חלונות מראש, והם מגיעים לאתר, אנחנו יודעים שזה מדויק כבר, כי, כי השלד הוא זמן כבר, לפי אותה מידות. אז, אז בעצם השלב הזה הוא הרבה יותר פשוט ויותר מהיר, כי מהכל מידות, ולמרות שעוד פעם, יש הרבה כאלה שמעדיפים לעשות זה רק כדי להיות על הצד הבטוח. הבנתי. שאלה שעולה לא מעט,
1: זה עניין שווי הבית, גם בשמאות התחלתית של השמאים, וגם בש... בעצם במחירה כן. אחרי בנייה. מה אתה רואה היום מבחינת הידע של השמאים והמכירה לאחר בנייה?
0: אתה יודע, בתחום הזה אה, אין לי הרבה ידע, אני לא יודע בדיוק, אה, גם התחום יחסית חדש בארץ, אז לא הצטבר מספיק... אה, למרות ניסיון. שיש אל... לא מעט בתים. יש, או... יש, יש, מ... יש מאות, יש נכון, אלפים, נכון. אבל, נכון. אה, אבל הם כולם נבנו, בוא נגיד, ב-15 שנה האחרונות. אוקיי. מה, אה, חלקם אולי 20, אולי 30, אבל הם הבודדים, הגדולה ב-15 שנה האחרונות. אה, ולכן ניסיון של מכירה, ומכירה חוזרת וזה, פחות גדול. אני חושב שלאט לאט, גם השמיים וגם המערכות שמועדות להעריך את הבתים האלה, מבינים שזה לא בית יביל וזה לא בית שנבנה מקרטון או כל מיני שטויות כאלה, אלא זה בית רגיל לכל, לכל דבר ועניין, בית שנועד לשרת את האנשים בו ל-100-200 שנה בלי בעיה. ולכן לאט לאט גם מחלחל את הידיעה הזאת, ואני יודע על כמה אנשים שמכרו במחירים טובים, אבל אני לא יודע מה מצב השמות בארץ, עשיתי סקר, אני לא יודע. Uh, אני מקווה, אני חושב שכמו שבאירופה uh, ובארה״ב, בית מקבל דירוג אנרגטי והדירוג הזה משפיע אחרי זה על המכירה ועל המחיר של הבית, גם פה זה, הדירוג האנרגטי הזה יגיע, יגיע בקלות גם לבתים. שמעתי שהוא כבר בתהליך
1: של... כבר בתהליך. כן. אז
0: היום בית שמסומן A או A פלוס, כמו הבתים שאנחנו בונים, uh, יקבל בסוף מחיר יותר גבוה מבית שהוא C, D, E או F. Uh, וזה כמו שאתה אומר, זה בפתח הדבר נכון.
1: מה לגבי משכנתה? אתה רואה מה שיתך בעיות של לקבל משכנתה בנושא הזה? עוד פעם, זה... אני לא
0: מתעסק בדבר הזה, אוקיי. אבל רוב האנשים, אם האנשים שילמו לי באופן ישיר, הם שילמים משכנתה, לא מערימות של מזומנים שיש להם בבית, אז כן. הם קיבלו משכנתה, זה אומר שהם קיבלו משכנתה. ואם לא שילמו ישירות לנו, אז הם שילמו לקבלן. וגם זה דרך משכנתה, כך שלא רואה אם זה בעיות מהותיות.
1: לגבי תלייה של... של...
0: של דברים. נכון. אין שום בעיה. קודם כל, רוב הדברים שתולים בבית הם אה, לא כבדים. ולכן כל דיבל גבס, דיבל גבס, פשוט צריך להשתמש בדיבל המתאים, אפשר לתלות מתמונה ועד מדף בלי שום בעיה על קיר גבס, אוקיי? זה אגב לא קיר גבס, זה קיר הרבה יותר חזק מקיר גבס, אבל הגבס בסוף זה מה שתולים עליו. לכן, אם משתמשים בדיבל גבס מתאים, אז אין שום בעיה לתלות את כל דבר. במקרים החריגים שבהם אתה רוצה לתלות משהו שהוא סופר כבד, או, או מורכב יותר מבחינת המנוף שהוא מפעיל או זה, אז אפשר לחבר את זה ישירות, יש אנחנו מוצאים את הקונסטרוקציה ישירות, או שאנחנו מכינים מתקן מראש או איזשהו חיזוק מראש. ואם אין
1: לי מתקן מראש, אז מה אני עושה?
0: אני אומר עוד פעם, אפשר למצוא את הקונסטרוקציה איך? עם מגנט. אה, אוקיי. פשוט עם מגנט מוצאים את הקונסטרוקציה ומתחברים ישירות לקונסטרוקציה. אבל יש אי כרגס, זאת, זאת
1: אומרת, צריך מגנט מיוחד או שזה...
0: צריך מגנט קצת יותר חזק, אבל זה לא משהו, עוד פעם, אוקיי. נורא, נורא מסובך למצוא, חוץ מזה שאנחנו גם שומרים את התוכניות וגם כשאנחנו מספקים, מספקים התוכניות ואפשר לדעת איפה כל סטאד הרבה יותר כבדים מסתם הדף או תמונה או לא יודע אפילו ארון נדבך. הבנתי.
1: אז אה, נתקלתי לא, לא מעט בבעיות בקבוצות שאנשים אה, כתבו מבחינת תכנון לקוי של נהגר עוצמויות. אה, כתבו נהגר עוצמויות שקורות בקיר ובפועל קיר שנמצבים מנה את זה, תכנון לקוי של גובה הבית כי לא לקחו בחשבון את גובה האגדים. מה שגורם לוויתורים בשטח, נקודות חשמל שתוכננו היכן שעוברים הניצבים, וכנ"ל לגבי אינסטלציה. איך מונעים זה? זה תקלות אדריכלות? הבונה יכול זה... להימנע מזה? מה עושים?
0: אפשר להימנע מזה, אני לא יודע אם אפשר להימנע מזה ב-100% לגמרי, אוקיי. אבל אפשר להימנע מזה ב-80-90%. הרעיון הוא לעשות תיאום תכנון מראש. לגמרי. אנחנו עובדים, עם כל מי שאנחנו עובדים איתו, אנחנו מקפידים מאוד. לעשות כמה סבבים של תכנון שבהם עוברים בדיוק על הדברים האלה שאתה אומר. מרוב הדברים אפשר להימנע מראש די בקלות, כמו עשיות סמויות שנכנסות לתוך הקיר, להכין להם מקום בתוך הקיר. צינורות, צינורות אינסטלציה שעוברים בתוך הקיר, להכין להם מקום בתוך הקיר. כל הדברים האלה די קל להימנע מהם. שקעים למשל זה דבר שקצת יותר קשה לסנכרן אותו, הקונסטרוקציה. משרתת הרבה אה, אלמנטים באותו זמן. זאת אומרת, קודם כל היא אלמנט קונסטרוקטיבי, להעביר את העומסים מהגג אל הקרקע. אה, זה, זה השירות הראשון שעושה, התכונה הראשונה שהיא מחויבת אליו. אה, אחר כך היא גם אה, תשתית לחיפוי חוץ ותשתית לחיפוי פנים, שהם פעם לא מסונכנים. אוקיי. Okay. היא גם תשתית לפתחים, אוקיי? אה, ולכן כל הדברים, וגם תשתית להעברת מערכות, ולכן כל הדברים האלה באיזשהו מקום מתנגשים, אוקיי? כשעושים דת תיאום וכולם נותנים את כל המידע ש, שצריך, והתכנון, כמו שאמרתי, סגור לחלוטין, אז אפשר להתייחס לכל הדברים האלה. לפעמים אי אפשר להתייחס לכל, לכל שקע, לכל... צינור שעובר בכל מקום, כי זה א', יחייב תכנון מאוד 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 ארוך וקשה, וב', צינורות אי אפשר לדעת מה התוכנית, כי אף אחד לא טורח באמת לסמן כל מעבר של צינור מכל מקום, אלא מסיימים קו עקרוני מאיפה, זה, מאיפה ולאן זה מגיע. אוקיי. Okay. אבל אם עוד פעם מקפידים על לתת את כל המידע ולעבור על זה, כשאנחנו שולחים תוכניות לאישור, לעבור על זה, גם הלקוח וגם האדריכל, ולרדת לפרטי פרטים של הדברים ולהבין איפה כל הדברים נמצאים, אז עוד פעם, מהרוב המוחלט של הדברים אפשר להימנע. חוץ מזה, שגם בשטח, אם יש צורך לחתוך משהו, או לשנות משהו, או להגיב למשהו שהשתנה תוך כדי, אנחנו יודעים לתת את הפתרון, בייעוץ עם המהנדס, אנחנו uh, באים לשטח, או אפילו דרך תמונה. אפשר לתת את הפתרון, להגיד, או שתזיזו את זה ימינה-שמאלה, או שניתן לחתוך ולחזק. כל הפתרונות קיימים כדי לתת uh, שירות ללקוח.
1: מגניב, אז uh, יש לי ככה עוד שתי שאלות לסיום. אחת, אם אני יזם, ויש לא מעט יזמים אצלי בקבוצות, שאני בונה בית של 3, 4, 5, 6 קומות, יש פתרון היום בפלאדיה דקה דופן?
0: בהחלט, בהחלט. אנחנו <עוד בשנתיים <עוד> האחרונות <עוד> עבדנו על פיתוח של שיטה שנקראת TES. אוקיי. Okay. השיטה הזאת היא בעצם משלבת את כל הידע שצברנו בבנייה מתקדמת, אבל אה, ליישם אותו בבנייה קונבנציונלית. מה זה אומר? בעצם אנחנו בונים שד, אני מדבר על, באמת על בניינים של מעל 4 קומות, ששם זה משתלם, אנחנו בעצם יודעים לייצר עוד פעם בצורה חכמה ומהירה את כל התבניות ליציקת הבטונים. זאת אומרת, הבניין מבחינה הנדסית הוא בניין קונבנציונלי, עמודים, קורות, תקרות, חדרי מדרגות, פירי מעליות. קונבנציונליים, אבל עם תפסנות, עם תבניות קלות, חכמות ומהירות הרכבה שאנחנו מייצרים, ובין לבין כל הקירות פנים, הקירות חוץ, הם קירות של פלדת דקת דופן. בעצם מקבלים קיט לבניין שהוא באותה רמת דיוק, מהירות ואיכות של בנייה מתקדמת, אבל מאפשר אה, לבנות בניין קונבנציונלי.
1: אז מה זה חוסך לי בתור יזם?
0: המון <אח> זמן, המון זמן. אם היום בניין של... שמונה קומות נגיד, אתה בונה בין 24 ל-36 חודשים, נכון. אם אתה יכול לחסוך חצי מהזמן הזה, זה מאות כסף. אלפי, אם לא מיליוני שקלים שנחסכים לך על עלויות אתר ותקורות אתר, שעד היום אי אפשר לעשות את זה. וזה בעיניי המהפכה הגדולה בעניין.
1: מדהים, מדהים. אז מי שרוצה עוד מידע, מוזמן לפנות גמור. לער"ן. אז אוקיי, אז מה, מה אתה יכול ככה לסיום? טיפ אחד לסיום, ו... מה ערן אינדן, חברת אינדן, יכולה לעשות בשביל הקהילה שלנו. אני יודע שאתה עשית המון בשנים האחרונות, אבל ככה אני רואה את העתיד... קודם
0: כל, כל מי שיש לו שאלה, אה, או סקרן סתם, או באמת יש לו בית לפני תכנון ובנייה, מוזמן לפנות, לדבר, לשאול. גם את הקהילה הנהדרת של בונים בית, שהמון המון ידע נצבר בה, לגמרי. אה, מכל התחומים, לא רק בתחום של בנייה מתקדמת. וכמובן גם אלינו, אם זה סתם שאלה כללית, ואם זה ממש ממש לשלוח תוכניות ולהתחיל לברר את התהליך, מוזמן בשמחה. מה הנייד שלך? 054-77-68-601.
1: מעולה, אז תזכרו, ערן, אה, זה הנייד שלו, הנייד שלו גם רשום ב, אה, בפוסט, באתר, כולל המייל, תרגישו חופשי. ערן, אה, אני מודה לך, היה מדהים, אני חושב שככה, נתנו עוד אור. על הבנייה המתקדמת, וזהו, שיהיה לכולם בהצלחה. תודה. אה, אחלה יום, אחלה שבוע. לכולם.